0: Jetzt los! Hex, Hex! Herzlich willkommen zu
1: einer neuen Folge des offiziellen Baby Blocksberg-Podcasts: Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder mit Stefan. Hallo!
2: Und mit Anche, Hallo an alle. Ich bin der Springer aus Härten.
1: Und wir sitzen uns wieder gegenüber, was immer sehr, sehr schön ist. Und ähm, das Ganze hier ähm, entsteht unter der Unterstützung von Kiddings. Vielen Dank an dieser Stelle. Und heute reden wir über eine Folge mal wieder und zwar über eine... So mit Fug und Recht als Klassiker äh, mhm. beschrei zu beschreibende Folge, auf die ich mich ganz besonders freue. Und ich habe sie auch jetzt gestern und heute früh zur Vorbereitung zweimal wieder gehört und habe gemerkt, eigentlich hätte ich die gar nicht nochmal hören brauchen, weil das ist eine von den Folgen, die man auswendig kann. Ja,
2: auf jeden Fall.
1: Es geht nämlich um eine Folge, die jetzt auch in den Top 5 der Community gelandet mhm. ist, wie du im Vorfeld gesagt hast, nämlich um die Folge 46 aus dem Jahr 1989. Wir reden über Carla gibt, nicht auf.
2: Ja, absoluter Folgenklassiker und gehört auch zu den ziemlich ersten Folgen, die ich damals als Kind noch als, als neue Folge mitbekommen habe. Ich wusste so bei 42, 43, da war damals Ende so, Ende der 80er Jahre und ich wusste dann mit, mit Reiterhof, da ging es so langsam los, dass ich Folgen als neu im Sinne von gerade erschienen wahrgenommen habe. Und ja, mit Blick aufs Datum, 1989, wir sind jetzt Aubacke, 34 Jahre weiter.
1: Ich wollte gerade sagen, ähm, 1989 war ich noch gar nicht auf der Welt, deshalb habe ich die Folge natürlich nicht als Neuerscheinung mitbekommen. Ähm, es war aber doch eine relativ frühe Folge, glaube ich. Ich könnte jetzt nicht mehr sagen, also so an die ersten drei, vier kann ich mich noch erinnern. Wann Carla Gib nicht auf dazu kam, weiß ich nicht, aber es war trotzdem äh, mit einer der ersten. Und... Ähm, ja, mit 37 Minuten ist es auf jeden Fall eine der kürzeren, was ich Richtig. dieser Folge aber zu keinem Zeitpunkt anmerke. Es gibt Folgen, da merkt, denkt man so, oh, die sind schon vorbei. Aber die hier, da steckt in sehr wenig Minuten sehr viel drin, glaube ich, kann man gut sagen, oder? Äh,
2: da steckt eine ganze Menge Action drin und ich habe das erst vor wenigen Jahren wirklich so begreifen können, dass es eben so eine recht kurze Folge ist. Ne? 37 Minuten, es gibt ein paar, die sind noch kürzer, wie die Kuh im Schlafzimmer zum Beispiel oder das Schulfest, die sich, glaube ich, so auf 34, 35 Minuten beschränken. Aber äh, 37, ja, das ist schon recht, ich sag mal, ähm, schnittig, kompakt.
1: Und es ist eine Folge, die einem das Thema von dem Titel nicht sofort um die Ohren
2: haut. Nee, was ist das überhaupt für ein Titel? Da müssen wir mal drüber reden.
1: Ja, es ist eine, eine Zustandsbeschreibung, mit der man erstmal gerade als junge Person ohne den Folgenzusammenhang nicht viel anfangen kann. Das kann ja alles bedeuten. Und ich würde auch behaupten, dass es somit die Folge, nehmen wir vielleicht noch Unverhofftes Wiedersehen dazu vom mhm. Folgentitel, aber normalerweise lässt sich ja aus dem Titel schon recht gut schließen, gut, das wird das Thema sein, bei Carla gibt nicht auf, genauso wie bei Unverhofftes Wiedersehen, keine Ahnung.
2: Na gut, ich sag mal, wir sehen das Cover, da ist ja der Bürgermeister äh, völlig verzweifelt an seinem Schreibtisch, davor sind Bibi und Carla, auch das gibt noch nicht allzu viel her, spiegelt aber auch das, um das es in der Folge geht, finde ich nicht so ganz korrekt wieder.
1: Nee, weil eigentlich ist es ja auch, also gut, Carla spielt tatsächlich eine große Rolle in der Folge, das so, stimmt.
2: So, das ist es nämlich, darum heißt die Folge nämlich, Carla gibt nicht auf, eben aus dem Grund, ähm, weil wir Carla Kolumna in ihren früheren Auftritten, so sage ich mal. Ähm, sie ist ja eigentlich, muss man sagen, erst so ab Folge 25 recht regelmäßig dabei. Naja, sie hatte ihren Auftritt gehabt in Folge 7. Ähm, Danach allerdings erstmal so ein bisschen aufs, ja, Abstellgleis geschoben. Ähm, tritt so seit Mitte der 80er Jahre dann regelmäßig auf. Aber eher so dann doch als Journalistin, die zwar ab und an diesen kleinen Seitenhieb macht in Richtung Bürgermeister. Aber hier... In der Nummer 46, da äh, geht sie doch so richtig in die Vollen.
1: Genau, und man muss auch sagen, dass sie ja eigentlich teilweise auch wirklich, und das ist, finde ich, was Besonderes, dass sie ja für eine gewisse Zeit auf verlorenen Posten kämpft. Also sie mhm. hat ja sogar Komplett. für einen kurzen Moment nicht mehr Bibi auf ihrer Seite. Nein. Das ist auch fast ein bisschen irreführend, dass äh, Bibi hier mit auf dem Cover gezeigt wird. Klar, sie muss gezeigt werden, weil sie ist nun mal die Hauptfigur. Aber das eigentlich ist die Frage,
2: ist Bibi in dieser Folge überhaupt eben. die Hauptfigur? Genau, sie ja? ist die
1: Hauptfigur in der Serie, aber in dieser Folge gar nicht so sehr. Und sie hat in dieser Szene auf dem Cover auch gar nichts zu suchen.
2: Eigentlich nicht, wenn man so will. Ne? Aber gut, ich glaube, das Cover ist so ein bisschen konstruiert. Mhm. Weil man hat so einen, ich sag mal, in Parenthese nichts sagenden Folgentitel, dann nimmt man so eine Szene aus dem Rathaus, die irgendwie immer geht, mhm. aber alles ist dann doch, wie gesagt, sehr vage und äh, ist aber auch nicht schlecht, weil er unfassbar wenig gespoilert wird, ne? weil äh, ich finde nichts schlimmer als Folgen, die schon auf dem Cover spoilern, worum es wirklich geht oder wer hinterher der Bösewicht ist oder was auch immer. Äh, ja, hier werden wir so ein bisschen im Dunkeln gelassen, aber das ist ganz gut, weil das verleitet dann dazu, doch mal ein bisschen genauer hinzuhören.
1: Genau, und bevor wir das machen, können wir noch kurz erwähnen, dass es eine der ersten Folgen ohne Beteiligung von Elfie Donnelly ist. Richtig. Vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Und dann würde ich sagen, steigen wir doch direkt ein, denn die Folge selber steigt auch wiederum nicht mhm. direkt ins Thema ein. Es geht nämlich darum, dass Barbara zu Beginn der Folge ihre Rede für den Hexenkongress übt, der ja lustigerweise auch keine weitere Rolle in, dem, äh, in der Folge spielt. Aber ähm, es geht um, etabliert am Rande, auch noch so ein anderes Thema. Was leider auch dann nicht komplett fortgeführt wird, aber ist trotzdem schon mal interessant. Wir sind im Jahr
0: 1989.
2: Mhm.
1: Ihr werdet gleich hören, wovon wir sprechen.
2: Wir fangen erst einmal an mit dem Einspieler.
0: Mami!
3: Stör deine Mutter jetzt nicht, sie arbeitet.
0: Macht sie Experimente in ihrem Hexenlabor?
3: Nein, sie übt ihre Rede für das große Hexentreffen, hörst du nicht?
0: Und darum, liebe Hexenschwestern, müssen wir uns einig, einig, einig sein.
3: Einmal einig reicht aber wirklich, Barbara.
0: Ja, da hast du vielleicht recht. Und darum, liebe Hexenschwestern, müssen wir uns einmal einig sein.
2: Ja, ein schöner Beginn. Der so mit der Entwicklung der Folge aber nichts zu tun hat, das muss man schon mal sagen.
1: Ja und ich finde, hier steckt halt auch ein ganz niedlicher Witz drin, also während er ja sagt, es reicht einmal einig zu sagen, mhm. nimmt sie einmal einig und damit ja. hat es aber erst recht Nachdruck, also das finde ich ja. ist so ein kleiner Schmunzler, der, den man so gerne übergehen mhm. kann. Ich
2: stell mir so wirklich vor, wie Barbara da am Podium steht und bei diesem dreimal einig immer so die Fäuste in den Himmel ja. streckt, ne? Aber ja, und das erfahren wir im Folgenden, da geht es auch ein ganzes Stück weit um Feminismus. Ne? Genau,
1: denn das Thema ihrer Rede ist die Hexe als emanzipierte Frau. Mhm. Das Thema ein bisschen... Ähm Offensiver angegangen wird es ja nochmal in Mami's Geburtstag.
2: Richtig, ähm, was übrigens nur neun Folgen weiter passiert. Und
1: äh, ist ja immer schon, haben wir ja auch schon hier im Podcast mehrfach drüber gesprochen, es ist ja immer auch so am Rande so ein bisschen Thema. Allein dadurch, dass ja durch die Hexerei, die sich nur auf Frauen überträgt, ja schon ein gewisser Geschlechterkonflikt einfach besteht. Aber hier, ich muss gestehen, ich hätte gerne mehr von der Rede erfahren, weil das ist ja alles, was wir zu dieser Rede irgendwie hören. Ähm, aber ich hatte den Eindruck, Barbara ist da sehr... Sehr hinter und sehr ähm, ehrgeizig, was das angeht.
2: Ja gut, Barbara redet hier auf Hexenkongressen auch ganz gerne. Ne? Auf dem Hexenberg, da hat sie am Anfang ja, so ein bisschen mit sich gehadert. Aber letztendlich äh, ist sie mit ihrer Rolle da am Mikrofon doch äh, recht warm geworden und hat da auch Applaus bekommen. Genau. Also sie kann das schon ganz gut, wenn sie möchte. Ja,
1: wie gesagt, leider wird es in der weiteren Folge nicht so sehr zum Thema, denn dann konzentriert sich die Folge jetzt erstmal auf Bibi und Marita, die Eis essen gehen wollen. Ich mein, die essen
2: ständig Eis. Ja, Wirklich, ich, ich muss halt, da mal eine Auflistung machen, in wie vielen Folgen Eis gegessen wird. Das ist ja unfassbar, ja, was die sich da alles reinhauen.
1: Also ich sag mal so, es ist ja relativ nah an meinem Eiskonsum. Das muss ich schon sagen. Ja, aber
2: man sieht es dir nicht an.
1: <lacht> ja, aber Bibi und Marita doch auch nicht. Ja, es Gibt okay. es findet, da gibt's doch sogar eine, äh, eine, eine Szene in, ich glaube es ist, äh, Bibi darf nicht hexen, wo sie im Eiskaffee sitzen hm. Und dann ist es, glaube ich, Moni. ne Sie geht Richtig. auch mit Moni Eis mhm. essen, die dann sagt, von Sahne wird man dick, sagt meine Mami immer. Aber mich stört das nicht. Das finde ich sehr sehr lustig. Offenbar ähm, hat sich Monis Mutter, setzt sich mittlerweile wirklich mit der Gesundheit ihrer Tochter auseinander. Das mhm. ist auch eigentlich auch ganz schön.
2: Naja, haben wir in den ersten also in der ersten Folge, wo Moni dann auftaucht, anders in Erinnerung. Ne? Da hat sie so fünf Mark bekommen mittags. Genau. Und hat sich da Süßigkeiten für gekauft. Ja, das Also stimmt. da hat sich vielleicht im Hause Seifert so ein bisschen was getan, ja, aber gut.
1: Wer jetzt gar keine Ahnung hat, wovon wir reden, mhm. gerne nochmal die Folge rund um Bibis neue Freundin in unserem Podcast anhören. Oh,
2: sehr emotionale Geschichte. Genau.
1: Aber wo wir gerade bei äh, kleiner Schmunzler waren, Stichwort einig, einig, einig und einmal einig, jetzt kommt ja erstmal nochmal ein ziemlich großer Schmunzler. Und... Ähm, ich sag mal so, das ernste Thema dieser Folge, das kommt so ein bisschen durch die Hintertür, weil der Beginn der Folge lässt nicht darauf schließen, wie dramatisch das mhm. noch wird. Denn Bernhard will unbedingt mit zum Eis essen, aber Bibi und Marita wollen das nicht. Genau. Und weil Bibi nichts anderes einfällt, um irgendwie Bernhard ruhig zu stellen und auch weil Bernhard die Vorlage selber liefert mit, da hat es ja ein kleiner Hund besser, mhm. der darf wenigstens überall mit, verhext Bibi ihn kurzerhand in einen Hund und ja, stört
2: damit Barbara auch genau geht so ein bisschen chaotisch zu ne in den ersten Minuten dieser Folge und vor allem dann kommt auch noch Marita rein zu allem Überfluss und äh, äh, Barbara die ist immer noch total ähm, ja ich sag mal in ihrer Phase der Rede vertieft und möchte Bernhard zurückhexen und wählt erstmal den falschen Spruch was zur Folge hat ähm, dass Bernhard zwar rein optisch wieder da ist aber immer noch am Bellen ist
0: was ist denn das für ein Lärm hier Ach, hallo, Marita. Kannst du deinen Hund nicht zur Ordnung rufen? Aber das ist nicht mein Hund, Frau Blocksberg. Das ist nur Papi, Mami. Ich wollte gerade mit ihm Gassi gehen, aber das geht nicht, deshalb bellt er. Ach, lass die Scherze, Bibi. Ich habe jetzt wirklich keine Nerven dafür. Ene, mene, Scharlatan, Hund sei wie der Ehemann. Hex, Hex! Oh, guten Tag, Herr Blocksberg. Schimpf jetzt nicht mit unserer Tochter Bernhard. Ich brauche dich für meine Rede. Also, pass auf. Wenn ich sage, wir emanzipierten Hexen müssen für unsere Forderungen auf die Straße gehen. Meinst du, meinst du das gibt Ärger? Ach, lass doch den Quatsch, Bernhard! Mami, der Spruch mit Charlatan war falsch. Es muss, glaube ich, Schlendrian heißen. Ach, natürlich, <lacht> natürlich.
2: Ja, irgendwie schon verdammt lustig, ne?
0: Ja.
1: Aber dann ist erstmal Schluss mit lustig. Denn dann tritt ja die eigentliche Hauptfigur der Folge auf den Plan, wie wir eben gerade schon äh, besprochen haben. Denn dann, ja, stiehlt Carla Bibi so ein bisschen die Show. Die will nämlich erst eigentlich von Bibi einen Gefallen, äh, einen Gefallen getan haben. Mhm. Ähm, aber irgendwie ja, merken wir so ein bisschen, dass die Chemie zwischen Carla und Bibi erst normal ist, aber relativ schnell kippt. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht beim Hören. Ähm,
2: das geht schnell. Also wir müssen erstmal mal festhalten, worum geht's eigentlich. Und zwar ähm, Carla informiert Bibi, wie gesagt, da muss was gemacht werden, ähm hat Bibi allerdings sowieso von Anfang an, glaube ich, nicht so ganz gepasst, weil es kommt ja alles so in diese eisessen geschichte hinein. Aber sie sagt, na klar, Carla, das ist eine gute Bekannte von mir, eine Freundin, der helfe ich doch gerne. Ähm, und Plot der ganzen Geschichte ist, ähm, das Zunfthaus soll verkauft werden. So, darüber informiert Carla Bibi und jetzt müssen wir erstmal kurz klären. Und als Kind weiß man das, glaube ich, nicht mhm. so ganz. Was sind überhaupt Zünfte? Wusstest du das früher? Also ich habe mich da schwer getan.
1: Nee, ich habe es mir damals aus der Folgenbeschreibung so zusammengereimt, dass es ein Zusammenschluss von verschiedenen Handwerksgruppierungen ist. Genau,
2: viele, viele hunderte Jahre her.
1: Genau, und dann gibt es halt eben die, was, was kommt denn in der Folge alles vor? Äh, die, ich weiß nicht. Ja, halt ein
2: Bäcker zum Beispiel, ja, genau. ein Schmied und alles.
1: Genau, also verschiedene Arten des Handwerks genau. werden zusammengeschlossen. Heutzutage würde ich es mir fast wie eine... Ähm, wie einen Betriebsrat vorstellen. Betriebs
2: Aber ich, eine Gewerkschaft vielleicht genau, so ein bisschen, ne? Ja, ja, genau. Gewerkschaft also man merkt, man merkt also, die Leute aus dieser Klasse waren früher schon gut organisiert und vernetzt.
1: Und haben sich offenbar in einem Haus getroffen, nämlich Richtig. im Zunfthaus. Genau. Und ähm, das soll verkauft werden und. Ähm, beziehungsweise jetzt soll es verkauft werden, ursprünglich sollte es aber mal genutzt werden, um darin etwas anderes unterzubringen, also es wird ein Museum genannt mit einem Konzertsaal und genau. so weiter und wie man das ja in der Politik kennt, ähm, ist es ja auch ein bisschen abhängig davon, an wen man so ein Gebäude verkauft.
2: Richtig, also das Gebäude muss man sagen, dass ist sehr alt und äh, baufällig und steht schon sehr, sehr lange äh, leer. Und es ist im Besitz der Stadt. Und da wundert es nicht, dass die Stadt natürlich Interesse hat, ähm, dieses Gebäude, wenn man es nicht selber sanieren kann, eben zu verscherbeln.
1: Genau. Und den Käufer kennen wir schon. Das ist nämlich Herr Schmeichler. Ja. Und ähm, selbst wenn man als junger Mensch noch nicht weiß, was Schmeichler für eine Wortbedeutung hat, wer vorher die ein oder andere Benjamin-Folge gehört hat, nämlich zum Beispiel die, in der Benjamin auszieht oder auch die Computerfolge, dann kann man sich schon denken und na gut, okay, auch wenn man die Stimme so ein bisschen äh, durchschaut, dann kann man sich schon denken, das ist ein durchaus zwielichtiger Typ.
2: Ja gut, wir wissen ja, dass er Benjamin Blümchen diese viel zu kleine Hochhauswohnung da vertickert hat. Ich könnte ja schwören, das ist die alte Wohnung der Blocksbergs, aber auch das ist so eine springersche Theorie, die wir einfach mal so im Raum stehen lassen. Ja, und dann äh, sattelt er ja um äh, vom Bauherrn und wird plötzlich Verkäufer von Computern. Die Folge ist übrigens ziemlich genau zeitgleich erschienen zu Carla gibt nicht auf. Ich glaube sogar ähm, im Inlay der Computerfolge steht drin, veröffentlicht 1990 und äh, bei Carla gibt nicht auf 89 also ich schließe daraus, wohl parallel aufgenommen, aber so mit ein paar Wochen Verzug damals veröffentlicht.
1: Und wir kennen Schmeichler als, wie ich gerade schon sagte, relativ zwielichtigen Typen. Das heißt, in dem Moment, wo Carla erwähnt, dass Schmeichler der Käufer ist, ja. können wir uns auch denken, dass der mit dem, äh, mit dem Zunfthaus was anderes vorhat. Ja. Wobei ich gestehen muss, als junger Mensch ähm, habe ich nicht so ganz verstanden, inwiefern denn jetzt also inwiefern das denn jetzt ein großes Problem wäre, weil Schmeichler das ja sehr gut verargumentieren ja. kann.
2: Ja gut, aber erstmal muss man sagen, Carla ähm, ist dem Schmeichler von Beginn an auf der Schliche und mhm. äh, sagt, der will doch da kein Museum integrieren oder was der Bürgermeister will, der wird das Ding doch sowieso abreißen und irgendein anderes Gebäude dahin pflanzen. Ne? Okay. Also die ist da sehr äh, robust und rabiat in ihrem Vorgehen. Aber wie wir später erfahren, liegt sie damit ja auch ganz gut. Ne? Stichwort Carla gibt nicht auf, sie ermittelt sozusagen alleine auf etwas verlorenem Posten.
1: Genau, und was ich halt gerade meinte, war, ich konnte irgendwie nicht so recht nachvollziehen, weshalb es jetzt so, also das Museum mit Konzertsaal als positiv erwähnt mhm. wird, weil ich da nicht verstanden habe, ja gut, okay, irgendwas muss man mit dem Haus ja machen.
2: Ja, als Kind findet man das langweilig, ist doch keine Frage.
1: Nee, als Kind dachte ich so, ich hatte verstanden, oder für mich, und da sieht man jetzt halt, wie man als Kind wirklich Folgen unterschiedlich auffassen kann, für mich war generell dass das Zunfthaus verkauft werden soll, beziehungsweise dass irgendetwas mit dem Zunfthaus gemacht, Haus gemacht werden soll oder es verändert werden soll, das war für mich immer ähm, die das, das, das was nicht sein darf. Mhm. Ähm, dass, also, dass die Neueinrichtung als Museum beispielsweise das ist, was Carla sich wünscht ja. und der Abriss des Hauses, das, die, die, das schwierige Szenario ist, das habe ich gar nicht so richtig ah, okay. realisiert. Ja, ja. Ich dachte mhm. immer, es geht darum, das Zunfthaus als Zunfthaus äh, zu erhalten. Ja, okay.
2: Aber gut, jetzt passiert ja erstmal Folgendes: Carla hat äh, ein paar tausend Flugblätter äh, drucken lassen und Bibi verteilt die jetzt eben mit Kartoffelbrei über der Stadt, insbesondere über dem Rathausplatz. So, und äh, währenddessen wird eben auf dem Rathausplatz eine Unterschriftenaktion gestartet, nämlich von Carla und Marita ist auch dabei. Ja, und äh, dann kommt natürlich auch noch der Bürgermeister hinzu und muss sich dann erstmal der aufgebrachten Menge stellen.
1: Genau.
3: Aber meine Wählerinnen und Wähler, Ihr Bürgermeister hat doch Gründe, wenn er das Zunfthaus verkauft. Pichler, welche Gründe? Lesen Sie vor. Ich trau mich nicht, die hauen mich sonst. Nur Mut, da müssen Sie durch. Also, erstens, das Rathaus muss dringend renoviert werden. Zweitens, das Bürgermeisterbüro muss vergrößert werden. Drittens, der Verkauf des Zunfthauses bringt eine Million. Davon können... Viertens... Erstens und zweitens bezahlt werden. Fünftens, für das Museum ist kein Geld. Aber meine Damen und Herren, welch eine wirklich unnötige Aufregung.
2: So, wir gehen das Ganze mal von vorne nach hinten durch. Mhm. Ne? Also, Erstmal, der, der Pichler kann mir ja wirklich leid tun, ne? Ja, Herr Bürgermeister, ich traue mich nicht, die hau mich sonst. Ja, Pichler, Pichler, müssen Sie aber durch, ne? <lacht> Nein, und dann wirklich diese Liste, die Pichler äh, äh, vorliest, die ist ja wirklich wieder sowas von grausam. Und da merkt man, dem Bürgermeister geht es da in erster Linie wieder nur um seinen eigenen Vorteil, ne? Wir brauchen das Rathaus, das Bürgermeisterbüro muss größer werden. Ähm, ach ja, und für alles andere haben wir kein Geld.
1: Aber ich muss ja sagen, ich meine, die Folge war ja sehr früh. Sie war ja auch vor Folgen wie zum Beispiel die neue Schule. Mhm. Ich wollte nämlich gerade sagen, ja gut, wenn immer Rathaus gegen Schule abgewogen wird und immer die Schule gewinnt, dann muss das Rathaus ja vielleicht wirklich irgendwann mal renoviert
2: werden. Ja gut, kann passieren. Ich meine, dass die Schule marode ist, erfahren wir schon in einigen Folgen zuvor. Ne? Machen wir uns nichts vor, das ist der Fall. Wir hören in Folge 3, Folge ist, die Schule ist neu gebaut worden, dann in Folge 16 gibt es ja dieses Jubiläum, weil irgendwann mal was ähm, angebaut worden ist. Folge 26, die legendäre Geschichte rund um den Festaal. Zitat Kaila Kolumna, Zitat Ende. Auch da ist Bibi Blocksbergs Schule bereits in einem relativ schlechten Zustand.
1: Ja, das stimmt. Aber wir merken, offenbar gibt es aktuell in der Folge oder in, in Neustadt eine Front. Mhm. Alle gegen den Bürgermeister und ja gut über drei Ecken dann mhm. eben auch gegen Herrn Schmeichler, aber der ist ja noch nicht aufs Parkett getreten. Bis, Bis jetzt. jetzt.
2: Und ich würde sagen, äh, bevor wir weitermachen, hauen wir mal den die, die nächsten Einspieler raus, weil jetzt wird es richtig grandios.
3: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ja, es stimmt, dass ich das Zunfthaus erwerben will. Ja, es stimmt, dass ich eine Million für dieses verfallene Gebäude bezahlen werde. Aus Großherzigkeit und aus Liebe zu meiner Vaterstadt. Wer
0: hört, hört der oh, Aber es
3: stimmt nicht, dass ich dieses historische Juwel abreißen lasse. Das ist eine Falschmeldung. Und es stimmt nicht, dass dieses Haus nach seiner Wiederherstellung kein Museum wird. Dieses wunderbare Haus werde ich der Jugend der Stadt widmen. Das Erdgeschoss wird eine Eisdiele erhalten mit 100 Sorten köstlichstem Eis und im ersten Stock wird eine Diskothek eröffnet. In Zukunft wird sich die Neustädter Jugend in den historischen Räumen eines alten Zunfthauses treffen und beim Eisessen und Musik hören den Hauch der Geschichte spüren das verstehe ich unter einem modernen, zeitgemäßen Museum. Bravo. Ja, bravo. Bravo.
2: So, und jetzt gestatte ich mir einfach mal, da ausführlich Stellung zu nehmen, Antje. Wenn ich zu lange werde, dann trittst du mich einfach. Mach okay? mal, Vielen wir haben Zeit. Also erstmal gerade dieser Übergang, der war ja schon grandios, ähm, als der Bürgermeister und Pichler unter Beschuss stehen. Jetzt könnte man meinen, der Schmeichler. Ich meine... Erstmal hat er ja sowieso schon eine schlechte Presse, ähm, der ist bekannt in Neustadt eben durch diese Vorkommnisse mit Benjamin, sowohl mit dem Hochhaus als auch dem Computer, jetzt könnte man meinen, oh oh oh, der wäre gut beraten, die Öffentlichkeit zu meiden, macht er aber nicht, der stellt sich da wirklich in diese wütende Menge hinein. Und jetzt haben wir gerade den zweiten Einspieler gehört und den habe ich ja zusammengeschnitten. Normalerweise bin ich darum bemüht, das Ganze so auf 30, 40 Sekunden zusammenzufassen. <lacht> der gerade ging eine Minute 24 und ich wusste nicht, was ich da hätte herauskürzen können. Wie genial ist dieser Mann eigentlich, dass der das wirklich schafft, in anderthalb Minuten, trotz seines wirklich schlechten Standings, was er in Neustadt hat, wirklich durch eine gezielte Rhetorik in wenigen Sätzen diese aufgebrachte Menge so zu beruhigen, von äh, Betrüger und Auspfeifen über, jetzt lass ihn doch mal erzählen, bis zu tosendem Beifall, den er dann bekommt. Das alles innerhalb von zwei Minuten. Das musst du erstmal hinkriegen.
1: Wobei ich an dieser Stelle in, in den Raum werfen würde, ob man hier wirklich davon ausgehen kann, dass ganz Neustadt von Herrn Schmeichlers äh, Methoden weiß. Ja klar, ich meine, zeitlich gab es die vorher, das ist mir bewusst. Aber wir wissen ja, so Stichwort Kontinuität, das ist nicht immer ein Thema. Mhm. Deshalb vielleicht wird die Welt, also vielleicht wird Neustadt hier in der bibi Blocksberg realität ja das erste Mal mit Schmeichler konfrontiert. Äh,
2: nee, nee, stimmt ja nicht, weil Carla weist ja darauf hin und dann kommen ja diese ganzen Geschichten zutage. Und auch äh, Barbara und Bernhard kennen ihn ja. Also der Mann ist in Neustadt
1: ja, hat durchaus, guten
2: Ruf. Ja, durchaus äh, bekannt und hat keinen guten Ruf. Ähm, die Stimme. Dieses Mann ist. Die ist ja sowas von unverkennbar. Die gehört nämlich ähm, zu meinem persönlichen Lieblingssynchronsprecher aller Zeiten. Da kommt niemand dran vorbei. Ähm, Klaus Miedl heißt der Mann, Jahrgang 1915. Ähm, gehört also schon zu den älteren Vertretern ähm, auch dieser ganzen Reihe der 80er Jahre, mit dem was so zu tun haben. Ein Berliner Schauspieler ähm, hat seine Ausbildung gemacht in den 30er Jahren, also vor dem Zweiten Weltkrieg. Das unterstreicht nochmal, wie alt der Mann wirklich äh, war. Auch zum damaligen Zeitpunkt bereits 74 Gestandener Theaterschauspieler, ähm, stand auch vor der Fernsehkamera, hat auch Kinofilme gedreht, war unter anderem auch mal bei diesen Edgar-Wallace-Filmen dabei. Ähm. Aber wie gesagt, durch die Stimme fast eigentlich noch viel bekannter, Seit den 60er Jahren im Synchrongeschäft äh, tätig, ähm, gerade auch in Zeichentrickserien, da kennt man ihn, ähm, kennst du noch diese ganze Serie, Es war einmal das mhm. Leben und es war einmal der Mensch, mhm. da hat er diesen, dieses Ekel gespielt und <lacht> gesprochen und ähm, auch bekannt natürlich als Professor Zweistein in den 80er Jahren in der jan reihe charakterlich ungefähr auf einem Niveau mit Schmeichler, also das sind ungefähr die gleichen Leute, die da so auftreten. Auch da ist er eben der böse Widersacher, aber eben kontinuierlich gesehen fast über die ganze Serie hinweg.
1: Typecasting heißt das auf Neudeutsch. Ja,
2: und der hat ja auch wirklich alles Mögliche an äh, Auszeichnungen bekommen, die du bekommen kannst als Schauspieler, ähm, ist im Jahr 2000 mit 85 Jahren lang gestorben.
1: Jetzt ist nochmal dein Nerdwissen gefragt, hat er im Neustädter Hörspieluniversum außer Schmeichler noch andere Figuren gesprochen?
2: Ja, ähm, bei Bibi und der Supermarkt, da war er Herr Müller.
1: Ach gut, den habe ich lustigerweise äh, ja, auch. Äh, für, aber yeah. jetzt muss
2: man sagen, das ist nicht Herr Müller, das ist Herr Schmeichler. Yeah, ja, den habe ich da auch Weil es gibt packt, nämlich ja. später bei Benjamin Blümchen eine Folge, die heißt Benjamin und Tante-Emma-Laden, die thematisch, fast die gleiche ist, mhm. wie eben mit dem äh, Supermarkt. Und da ist der Widersacher wirklich Herr Schmeichler, aber dann nicht mehr von Klaus Miedel gesprochen, weil er damals schon gestorben war. Der hatte aber auch noch ähm, kleinere Nebenrollen. Der war zum Beispiel der Zauberer Merlin in der Geschichte, wo Bibi in der Ritterzeit ist. Bei Benjamin Blümchen war er auch noch dieser zerstreute Professor Hungani in dieser schrecklichen Crossover-Folge mit Bim Bambino mhm. aus dem Jahr 1992. Ähm, aber trotzdem ist er uns natürlich als Schmeichler im Gedächtnis geblieben.
1: Ja, witzig, dass du das mit dem Supermarkt gesagt hast, weil in meinem Kopf ist das auch immer Schmeichler. Ja, das,
2: ist, das ist Schmeichler, wie er im Buch ja, steht.
1: genau. Ähm, und seine Rhetorik, die er hier anwendet, ist ja auch sehr explizit darauf aus, die ganze Masse um den Finger zu wickeln. Und weißt
2: du, wer da noch gesprochen hat? Na? Den französischen Weihnachtsmann in der Ach so. Folge. Ja, François, Stimmt. der mit Carla Kolumna später durchbrennt. Stimmt. Carla Kolumna brennt mit Schmeichler durch.
1: Ja, keine, keine schöne... Äh, keine schöne Vorstellung. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie das bei mir damals war. Also ich sag mal so 100 Sorten Eis. You got me in. Also ich bin yeah. auch ab sofort auf, <lacht> auf der seite Aber da bin ich nicht die Einzige. Denn überraschenderweise lässt Bibi sich davon einwickeln. Mhm. Und die wird ja dann später
2: die lassen sich alle einwickeln.
1: Genau, obwohl Bibi ja eigentlich sensibilisiert als relativ sensibilisier sensibilisiert dafür gezeigt wird später. Ich erinnere da zum Beispiel an die Wahrsager-Folge, wo sie ja auch dann ja schon versteht, wie Politik hm. oder rhetorische Politik funktioniert. Politische Rhetorik, so. Aber hier, ja, sie ähm, findet die Eisdisko ganz toll und lässt Carla da irgendwie ziemlich alleine. Sehr gut, mein
3: lieber Schmeichler. Sehr geschickt. Na? Bibi Blocksbergi, was sagt die Jugend der Stadt dazu?
0: Eisdiele und Disco sind super. Und wenn das Haus stehen bleibt, ist ja alles gut. Ich hex die Stadt nachher wieder sauber von den Flugblättern. Aber Bibi, lass dich doch nicht einwickeln. Glaub ihnen kein Wort. Wir müssen weitermachen. Ich habe noch mehr Flugblätter. Wann wirfst du die für mich ab? Noch mehr? Ach, ich habe jetzt eigentlich keine Zeit, Frau Kolumna. Marita und ich wollten doch Eis essen. Aha, hab schon verstanden. Dann nicht. Muss ich eben alleine kämpfen. Kopf hoch, Carla. Man muss ja Bibi immerhin
1: zugute halten, dass sie ja das vermeintliche Ziel, dass das Zunfthaus stehen bleiben soll, dass sie davon ja nicht weggerückt ist, sie hat sich nur einlullen lassen von, der von dem Versprechen, dass es eben auch stehen bleibt.
2: Na klar, und jetzt möchte sie mit Marita Eis essen gehen, da wird die Vorfreude auf die 100 Sorten Eis bei Schmeichler doch noch größer, ne?
1: Genau, also es wäre ja schlimm, wenn es irgendwie, sie ja jetzt ist mir egal, ob es abgerissen wird. Ähm, in Bibis Wahrnehmung haben sie ja ihr Ziel erreicht, ich glaube, das ja. ist relativ wichtig zu erwähnen.
2: Und hast du gehört am Anfang, der Bürgermeister, was er wieder gesagt hat? Na, na, Bibi Blocksbergi, so, okay. ne, der alte Running Gag.
1: Okay, ähm, immerhin, ja, wir merken Barbara, äh, nein, äh, wir merken Carla, ähm, fühlt sich alleine gelassen, zu Recht, weil sie weiß halt um Schmeichlers Methoden, aber sie ist ja Gott sei Dank nicht komplett alleine, hm. denn ähm, immerhin sind Barbara und Bernhard Blocksberg auf ihrer Seite und das finde ich auch total realistisch, weil dass die beiden Schmeichler nicht auf den Leim gehen Hätte mich, hätte mich gewundert, wenn die Folge die beiden in die andere Richtung geschrieben hätten. Das macht ja eigentlich keinen Sinn von der Art der Ja, Figur. stell dir
2: mal vor, Kaila Kolumna wäre da wirklich eine komplette Einzelkämpferin gewesen. Aber wir merken ja gleich, dass sie auch noch einen anderen Verbündeten hat. Aber immerhin muss man sagen, ähm, dass Bibi schon so ein bisschen dann auf ihre Eltern auch hört und nicht ganz bockig ist ähm, und dann wirklich sich ein Herz fasst. Äh, Marita nochmal mitnimmt und da muss man sagen, ja, sie, sie brechen de facto ins Zunfthaus nämlich ein. Ne, oh. Das ist ja abgeschlossen und ähm, die müssen sich da erstmal Zutritt verschaffen. Jo, und schauen dann, wie es da aussieht. Na klar, alles äh, völlig alt und verfallen. Ähm, und muss man sagen, dann ist ja die Seite 1 der alten Kassette vorbei und das gibt einen interessanten Wendepunkt, weil Bibi nämlich da einen Spruch raushaut, den wir hier schon mehrfach diskutiert haben, nämlich, eh ne alte Schlampe, Marita hat eine Taschenlampe. Hex, Hex. So. <lacht>
1: Ja, der Spruch wird ja heutzutage aufgrund des Wortes Schlampe so ein bisschen kritisiert. Ich muss gestehen, ich habe das auch schon in einer anderen Folge gesagt, ja. ich habe den Begriff Schlampe anders kennengelernt. Ja, ich ja Als, auch. als unordentliche Frau oder Natürlich. unordentliches Na. Mädchen. Ja. Also ich meine, auch früher mein, meine Federtasche mit Stiften mhm. war auch ein Schlamper, weil man die da schlampig okay. reingetan hat. Ja. Also deshalb, ähm, ja mittlerweile hat das Wort eine andere Bedeutung irgendwie bekommen über mhm. die Jahre der, der Sprachentwicklung. Ja, es gibt Folgen, wo ich sage, vielleicht sollte man die eher ähm, überarbeiten. Bei Alte Schlampe bin ich jetzt relativ schmerzfrei. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ja gut,
2: wir haben es, wie gesagt, anders kennengelernt. Ne?
1: Genau. Äh, was ich noch interessant finde, ist ja, dass Bibi und Marita ins Zunfthaus einbrechen, was ja für den Moment eigentlich relativ sinnlos erscheint, weil dass das Zunfthaus alt ist und dass da das mit dem irgendwas passieren wird, das steht ja eigentlich außer Frage. Also man hätte es auch so schreiben können, dass Bibi und Marita im Büro von Schmeichler einbrechen.
2: Ja, um rauszufinden, ob der wirklich was. Aber, aber gut, genau. ne? Zunfthaus hat sich wohl für die Gesamtkulisse dann mehr angeboten. Ist auch eine schöne Kulisse. Ja, und sie finden dann auch einige ähm, historisch wertvolle Gegenstände, wie zum Beispiel ein Bild äh, von Bruno dem Borstigen. Ähm, das passt auch wieder gut in diese ganze Klamotte mit der Neustädter Geschichte. Wir haben ja ähm, nur eine Folge vorher, du wirst dich erinnern, das ist das Lufttaxi mit diesem legendären Kitschmillionär Conny F. Schinkenberger. Ähm, bereits da geht es um Neustadt-Stadtgeschichte und diesen borstigen Bruno. Den kennen wir aus Benjamins Folge, wo er einen Schatz findet, die übrigens auch aus dem Jahr 1989 stammt. Ich habe so das Gefühl, Uli Herzog, von dem ja diese Folge ist, der hat da so ein bisschen auch einen Narren dran gefressen.
1: Und es ist ja mal eine schöne Kontinuität einfach, mhm. dass man mit einem Namen immer wieder konfrontiert wird, wenn es um Neustadt-Stadtgeschichte geht. Äh, da wird ja noch ein bisschen detaillierter sogar, also sehr detailliert drauf eingegangen in der Folge Die verhexte Zeitreise. Deshalb finde ich die Folge auch so schön. Es gibt eine eigene, äh, wird eine eigene Podcast-Episode geben oder gab es? Wir wissen es noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt. <lacht> ähm, und da wird ja auch nochmal ähm, explizit drauf eingegangen. Aber gerade auch, was die ähm, was, was <lacht> Gerade auch was die Lufttaxi-Folge zum Beispiel angeht, wird das ja immer so ein bisschen auch verkauft, dass ja Bruno der Borstige und ähm, dann gibt es ja auch noch äh, die Parallelen zum Bürgermeister so ein bisschen, dass damit gespielt wird, dass der Stadtgründer ein Vorfahre von äh, dem Bürgermeister ist und so weiter. Also, ähm, ja, ist alles schon. Also, es geht alles auf den Bürgermeister zurück.
2: Genau, und vor allem geht es jetzt nämlich Schlag auf Schlag weiter, denn. Baby und Marita sind nicht lange alleine. Plötzlich geht nämlich die Tür auf und zwei weitere Personen kommen rein. Brechen ein. Ja, wenn man, na gut, brechen ein ist immer so. Die eine Person hat ganz offenbar nämlich einen Schlüssel. Warum hat sie einen Schlüssel? Weil sie nämlich im Rathaus arbeitet. Mhm. Und es entsteht eine für die damalige Zeit noch etwas ungewohnte Allianz zwischen Carla und Pichler. Denn Pichler hat da wohl was entdeckt, was er Carla Kolumna mitgeteilt hat, ne?
1: Ich wollte übrigens das, ich habe einbrechen gesagt, wegen ins Holz einbrechen.
2: Ah, oh Gott, ein Schenkelklopfer, da sage ich doch eins zu.
1: Oh, weia! Das macht aber Sinn in diesem Kontext. Ist ja auch ja. egal. Wir haben jetzt Carla und Pichler ebenfalls im Zunfthaus und ähm, dadurch erfahren Bibi und Marita so ein bisschen ähm, in ihrer äh, lauschendes Mäuschenposition noch ein bisschen mehr tatsächlich.
2: Ja, wie gesagt, die hören sich das Ganze an und äh, Pichler sagt, ja, da war irgendwas an einem Plan und irgendwas mit, mit Maurer und mit Bäcker und so weiter war da, ähm, aber Carla kann ihm das nicht so ganz glauben, die hält das irgendwie dafür ein bisschen weit hergeholt. Ja, und dann äh, bricht Pichler erstmal durch diese morsche Decke ein und wird dann mit einer Art Flüsterhexspruch wieder von Bibi befreit. So. Und weil eben Carla und Pichler auch nicht so ganz weiterkommen, verlassen sie das Zunfthaus wieder. So, aber dann vergehen nur ein paar Sekunden mhm. und der nächste kommt rein. Also wie gesagt, das geht wirklich Schlag auf Schlag und zwar ist das nämlich diesmal Schmeichler.
1: Und wir haben Glück, denn Schmeichler scheint seine Intrigen zu spinnen, indem er sie laut vor sich her sagt. Ja, ich
2: wollte sagen, der ist da alleine drin und palavert raus, was er da wirklich vorhat. Genau. Na?
1: Und du hast eine interessante Parallele gefunden, die sich erst auch mit den vielen Jahren jetzt später so anbietet. Denn äh, woran erinnert das Schmeichler-Center so ein bisschen?
2: Ja, natürlich an den Trump Tower, ne? Genau. So Schmeichler als Donald Trump von Neustadt. Ja,
1: wünscht er sich wahrscheinlich. Aber lass uns da doch mal reinhören, weil das ist ja eine wirklich sehr schöne Stelle. <lacht>
3: ja, naja, lange steht diese Bruchbude nicht mehr. Ich werde sie alle austricksen und den Schuppen abreißen lassen bei Nacht und Nebel. Und dann entsteht hier Neustadts erster Wolkenkratzer, das Schmeichler-Center.
0: Oh, dieser Fiesling. Carla hat recht gehabt.
2: Aber auch dieses fiese Lachen, ne? das ist doch wirklich so was von überragend dargestellt. Das stimmt. Ich
1: möchte übrigens an dieser Stelle einmal fragen, wie das denn sein kann, dass das Schmeichler Center der erste Wolkenkratzer Neustadt ist. Ab wann gilt ein Hochhaus als Wolkenkratzer? Weil wir wissen ja, Bibi und ja. ihre Familie wohnen ganz zu Beginn in der Folge in einem Hochhaus. Deshalb kann
2: es schon nicht zutreffen. Ja.
1: Ähm, und auch allein die Wohnungen, die Schmeichler verkauft ja. hat, das ist, ist ja auch ein Hochhaus. Ja, natürlich. Also, ähm, das stimmt nicht so ganz. Es sei denn, Wolkenkratzer werden Hochhäuser genannt, die noch wesentlich höher sind. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ja, aber
2: sag mal, 20 Etagen hat das Hochhaus A, in dem die Blocksbergs zu Beginn der Serie mhm. wohnen. Also das kann man guten Gewissens als Wolkenkratzer bezeichnen. Ich meine, wir leben ja hier nicht irgendwo in, äh, in Saudi-Arabien, ne, wo so ein acht Meter hoher Turm da entworfen wird oder in, in Thailand oder selbst in den USA, wo diese Riesenkonstrukte entstehen. Also 20 Etagen als äh, Wohnhaus oder Gewerbehaus, das ist schon eine ganze Menge.
1: Ja, das stimmt. Jetzt kommt übrigens ein äh, Hexspruch, den ich jetzt gar nicht mal von dem Reim, sondern einfach von dem Gesamt, von der Gesamtszene sehr, sehr toll finde. Denn ähm, Bibi hext einen Geist.
2: Ja, den hext sie nämlich, um Schmeichler 1 auszuwischen.
1: Und der Geist, den sie hext, der hat's in sich.
3: <lacht> es ist langweilig hier geworden. Willst du das Haus wieder zum Leben erwecken? Und wie, werter Herr Schmied, hier wird gegessen und getanzt werden, wie in alten Zeiten. Das ist gut. Junge Leute werden sich hier tummeln, viele schreckhafte junge Mädchen. Das ist gut. Und wenn Sie wollen, können Sie weiter hier spuken. Immer zur Geisterstunde um Mitternacht. In der Diskothek. Ich weiß nicht, was eine Diskothek ist, aber spuken ist sehr gut
1: Tja, ich dachte zu dem Zeitpunkt jetzt wird sich der Schmeichler ja wohl einlullen lassen, aber Schmeichler ist sogar in der Lage, einen Geist einzulullen. Ja,
2: ich sag, der Mann kann einfach alles ja. und die Stimme von dem Geist die kennen wir auch, ne?
1: Ja, der Schmied aus Tina, unter anderem.
2: Genau, schmidt Janke, ähm, Alexander Herzog, äh, früher auch mal Monis Vater gewesen, äh, aber kann sagen, so 80er bis in die 90er Jahre hinein ständig prädestiniert für die, äh, ja, für sämtliche Nebenrollen, die es überhaupt gab.
1: Genau. Und Emil
2: Eiermann, ganz ja, toll. Ja, stimmt.
1: Ähm, auch immer so zum Teil ich sag mal, auch prädestiniert für Leute, die zwar einen durchaus warmen Kern irgendwie haben oder einen weichen Kern, aber wo man ja dann doch die harte Schale erstmal von runterkratzen muss. Das war glaube ich ja, ja. ja, ja. prädestiniert dafür. Also, dass man ihn hier als Geist ähm, genommen hat, passt total, hm. finde ich.
2: Auch dieses Duo, Klaus Niel und Alexander <lacht> Herzog so im Duo, ne? Ja, Mehr stimmt. als genial, finde ich, die beiden.
1: Und was ich ebenfalls genial finde, ist die Art und Weise, wie sich jetzt hier der Erzähler Joachim Nottke wieder, wieder ein äh, wieder ein Einbringt, denn er spricht etwas aus, was er, womit er, glaube ich, ähm, mich als Kind sehr abgeholt
2: hat. Ja, wir hören uns das mal an.
3: <lacht> Den habe ich auch eingewickelt. Wenn das Haus abgerissen ist, spukst du nicht mehr. Ruhe sanft. Also, wenn Bibi nicht gleich was unternimmt, dann gehe ich hin und hau dem Schmeichler eins auf die Nase. Oder ich box' ihn, sag
2: ihm meine Meinung. Ich werde... Ja, Hashtag Kloppe.
1: Das
3: Stell stimmt. mir
2: das so bildlich vor, wie der Erzähler so die vierte Wand durchbricht und dem Schmeichler eins...
1: Das stimmt. Vor allen Dingen in dem Moment hat man dann ja auch wirklich begriffen, was seine eigentliche Motivation ist. Mhm. Denn selbst wenn man sich nochmal von ihm hat einlullen lassen, denn das sind ja die gleichen Argumente, die er auch bei, ja, bei allen anderen angewendet hat, äh, halt eben dieses ja diese Eisdisco nennen wir sie mal, eben an den Mann oder an die Frau zu bringen, argumentativ. Aber dann sagt er ja eben mhm. auch auf seine typisch gehässige Art so und äh, er wird es eben doch abreißen. Und ähm, dann hat man auch wirklich die Schurkenfigur komplett als Schurkenfigur enttarnt quasi. Genau.
2: Und natürlich hat der Schurke in der Tat ähm, diesen Vers vom ähm, Plan im Rathaus abgerissen. Da hat Pichler also recht gehabt. So, und er geht dann zur, zur Bäckerfigur und äh, ja geht ihm auf die, an die Nase und das ist wohl so eine Art Knopf für eine Geheimtür. Die geht auf ja und dahinter ist in der Tat ein richtig, richtig wertvoller Schatz.
1: Und wer jetzt denkt, es ist Schluss, weil das ist ja eine Szene, in der unfassbar viel passiert, in der wahnsinnig viele Figuren aufeinandertreffen und in der auch so schnell immer wieder die Perspektiven auch gewechselt und hin und her getauscht werden durch Schmeichler und seine Enttarnung. Ja, der und der, der jetzt denkt nach sowas, ist doch jetzt erstmal Atempause. Nein.
2: Nein, natürlich nicht. Mein Schmeichler offenbart, er, dass er mit diesem Schatz auch eben ähm, das äh, Haus bezahlen kann, also sprich abkaufen kann beim Bürgermeister, weil wir erfahren ja, dass er bisher das Geld noch nicht äh, auf die Stadtkasse überwiesen hat. Ja, aber jetzt hat er es, also zumindest hat er den Schatz da erstmal vorliegen. So, er macht die Tür wieder zu. Glaubt, der Schatz wäre erstmal in Sicherheit, aber Pustekuchen. Denn es tauchen plötzlich auch noch Barbara und Bernhard auf, die nämlich unsichtbar die ganze Zeit dieses Szenario verfolgt haben. Stichwort Hexerei von Barbara. Ja, und die machen jetzt folgendes. Die bringen den Schatz nämlich erst einmal in Sicherheit. Und dann gibt es einen kleinen Break. Wir verabschieden uns aus dem Zunfthaus und kommen dann später ins Büro des Bürgermeisters. Und wer ist da? Nämlich Schmeichler.
1: Genau, und ähm, dann ist natürlich die Frage, gut, wir wissen, Barbara und Bernhard haben den Schatz, die werden ihn jetzt nicht behalten und davon ihre Couchgarnitur abbezahlen, <lacht> sondern ähm, das stimmt, die,
2: die kaufen ja viel auf Pumpen, ne? Genau, ja.
1: sondern die sind ja alle auf einer, auf der richtigen Seite und zufällig zum genau richtigen Zeitpunkt landen Barbara und äh, Bernhard im Rathaus.
0: Hallöchen! Komme ich zu spät? Nein, Frau Kolumna, gerade richtig.
3: Gestatten Sie, dass wir erst mal auspacken. Hier
0: und hier und hier. Das und das und das. Sensationell. Ich muss fotografieren. Und dieses Schmuckstück gehört auch noch dazu. Nein! »Mein
3: Schatz, mein Schatz, ist das meiner! Ich habe ihn entdeckt!« »Pfoten weg von den Kostbarkeiten! Nein, 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 Pischler! Wenn hier einer Pfoten weg sagt, bin ich das! Pfoten weg, Schmeichler!«
2: Ja, da wird der werte Herr Schmeichler vor versammelter Truppe überführt, sowohl vor dem Bürgermeister, der ihm ja vertraut hat, und natürlich ist auch die Weltpresse in Form von Carla Kolumna anwesend.
1: Ja, und ich finde auch schön, dass Barbara und Bernhard hier ja so eine schöne Funktion einfach haben, weil letzten Endes ohne die beiden wäre das Ganze ja nicht so an die Öffentlichkeit gekommen. Äh, Nein, bekommen. weil die
2: beiden von Beginn an auch zu Recht Schmeichler gegenüber misstrauisch waren.
1: Genau, und ich habe das jetzt gar nicht mehr genau in Erinnerung. Bibi ist zum Zeitpunkt der Schatzentdeckung ja schon weg, glaube ich. Ne, Die hätte das doch gar nicht mitbekommen. Oder kriegt sie das alles mit?
2: Bibi kriegt das alles mit. Die ist natürlich da.
1: Okay, aber wenn, aber sie ist nicht dabei, wenn Barbara und Bernhard den Schatz rausholen.
2: Ich würde sagen, das machen die ja alle zusammen, hm. weil die ja auch zusammen auf Kartoffelbei und Baldrian mit ja, okay. diesen Hängern eben durch die Scheibe fliegen. Ne? Na
1: gut, aber es wird ja. Ich hatte so immer den Eindruck, Barbara und Bernhard machen das so als Gemeinschaftsaktion und ja. dann werden sie natürlich irgendwann Bibi ein. Aber sagen wir mal
2: so, das ist zumindest eine Folge, wo auch Barbara ihrer Tochter wertvolle Hilfe bietet, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich hätte mir nur noch ein bisschen eine offensivere Läuterung von Bibi gewünscht. Ich weiß, mhm. normalerweise finde ich es immer blöd, wenn die Moral einer Folge nochmal ausformuliert ja. wird. Mhm.
2: Ähm,
1: genauso wie ich es ein bisschen unfair finde, dass äh, Marita an der ganzen, dass, dass sie außen vor gelassen wird. Wenn ja, komplett der am Ende, ne? Genau, aber gut, wie soll man sie da noch reinschreiben, mhm. weiß ich auch nicht. Ähm, wie gesagt, normalerweise finde ich es doof, wenn die, Normal wenn die Moral einer Folge nochmal ausformuliert wird, aber ich glaube, gerade in diesem Punkt hier hätte man das ziemlich authentisch mit einbinden können, dass irgendjemand nochmal sagt hier, ähm, man sollte nicht jedem auf den Leim gehen, egal wie gut er spricht oder irgendwie so. Das hätte man, glaube ich, glaubhaft noch mit einflechten können, aber gut. Mhm.
2: Gut, jetzt sind wir aber bei einem anderen Thema. Wir sind nämlich jetzt schon so ziemlich am Ende der Folge. Schmeichler ist aufgeflogen mit seinen Machenschaften. Und wir haben auch in zahlreichen unserer früheren Podcasts schon gesprochen über Schurken, wie die auftreten, über Verbrechen in Neustadt und wie die sanktioniert werden. Hier entpuppt sich ja Schmeichler wirklich als ein richtig großer Betrüger. Na, stell dir vor, der hat sich den Stadtschatz dann noch in Millionen Höhe unter Nagel gerissen. Um, um Gottes Willen kann ich dazu nur sagen. Ja, und Bibi ähm, ist es dann, die eine Strafe finden möchte für Schmeichler. Und diese Strafe in Parenthese sieht so aus, dass eben einmal im Monat die Waisenkinder und die Leute aus dem Altenheim dort bei Schmeichler umsonst Eis essen dürfen. Und Schmeichler völlig verzweifelt, nein, das ruiniert mich total. Also, so, so gut scheint die Eisdiele dann nicht zu laufen, wenn ein paar Kugeln Eis einmal im Monat ihn in den Ruin treiben, ne?
1: Das wollte ich auch schon sagen. Also ich meine, plus minus null sollte, sollte da definitiv bei rauskommen. Aber ähm, wir haben ja auch gehört, dass Schmeichler ja eigentlich gar kein Geld hat. Das heißt, wenn er jetzt gezwungen wird das alles umzubauen, ja. zur Eisdealer und so, dann ist es ja so gesehen eine Geldstrafe.
2: Ja gut, er muss ja erstmal sowieso investieren, muss dann vermutlich direkt erstmal einen normalen Kredit aufnehmen, mhm. wie es sich ja gehört. Ne? So ist ja der normale Vorgang. Das sieht ja sogar Bernhard Blocksberg beim Hausbau ein mhm. in Folge 21. Ja, und Schmeichler holt am Ende für alle noch ein Eis.
1: Ja, die essen schon wieder Eis. Das stimmt. Immerhin an dem Punkt ist Schmeichler sind Schmeichler und ich. Sehr gleich, wie ich schon mhm. sagte.
2: Aber also mal zumindest, sei mal so, schurkenmäßig haben wir Schmeichler respektive Herrn Müller ja auch in der Supermarktfolge kennengelernt, wo er natürlich auch während der Folge versucht, immer so ein bisschen sein Gegenüber zu übertrumpfen. Aber als es dann am Ende hart auf hart kommt, dann lenkt er doch ein. Ne? Und äh, ja, Aber wir wissen ja, Schmeichler wäre nicht Schmeichler, wenn er nicht noch ein paar andere Missetaten im Schilde hätte.
1: Genau. Und Carla wäre nicht Carla, wenn sie nicht aufgeben würde.
2: Ja. Und deshalb Nein, Kala
1: wäre nicht Kala, wenn sie aufgeben würde. <lacht> Moment. Minus und minus ergibt Plus. Kala wäre Kala, wenn sie nicht aufgeben würde. Also wäre Kala nicht Kala, wenn sie aufgeben würde. So ist doch richtig.
2: Und ich glaube, das ist ein gutes Fazit dazu. Wir können dazu höchstens nochmal sagen: also bei mir ist die Folge seit eh und je sehr weit oben im Ranking. Ja. Ich habe ihr 10 von 10 Springer-Points gegeben. Ich weiß, du bewertest deine Punkte. Das liegt in der Natur der Sache nicht mit Springer-Points. Das stimmt. Aber sag mal, in, in der äh, WB, in der Wesselsbewertung, wie sieht es da aus?
1: Ich würde auch die volle Punktzahl geben. Egal, wie diese Punkte aussehen sollten. Ja. Ähm, wenn man irgendwie sagt, ich hätte gern das noch gehabt und das noch gehabt, das wäre halt wirklich dann die mhm. Kühe. Aber ich sag mal so, die Pflicht wurde sehr, sehr hervorragend äh, Erfüllt. Ja, weil
2: einfach alles zusammenpasst. Ne? Es wird wenig bis gar nicht gespoilert. Ne? Man weiß von Beginn an nicht, wo sich die Folge hinentwickelt. Genau. Ähm, kurzweilig äh, einige lustige, markante Szenen, und natürlich ein mehr als überragender Klaus Miedel.
1: Genau, und was du halt gerade gesagt hast, dieses Sie ist nicht so vorhersehbar, das ist ja das Problem einiger jüngerer Folgen. Und da ähm, ist ja Carla gibt nicht auf wirklich ein Paradebeispiel für eine Folge, wo ich auch sage, selbst mit, wenn man schon ganz, ganz viele Hörspiele gehört hat, dass man da ähm, nicht auf Anhieb weiß, worauf es hinausläuft.
2: Also alles in allem, top, top. Top.
1: Auf jeden Fall. Worauf es jetzt hinausläuft, ist aber klar, nämlich auf eine Abmoderation, denn wir genau. sind durch an dieser Stelle. Ähm, vielen Dank für diese sehr schöne Folgenbesprechung. Worum es in der nächsten Folge geht, über die wir dann sprechen, wissen wir noch nicht, aber wir nehmen jetzt gleich die nächste auf. Ja. <lacht> Und ähm, dann bleibt uns noch, schreibt uns gerne, wie ihr zu der Folge steht. Ich denke, das äh, Ergebnis dürfte relativ einheitlich sein. Wenn irgendjemand da draußen ist, der die Folge abgrundtief hasst, dann möchte ich sehr gerne wissen, warum.
2: Aber dann nicht an meinem Postfach. Diese Nachricht wird ignoriert. Nein, Spaß. Nein,
1: ich möchte das wissen. Schreibt ja. mir gerne. Und ähm, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut da draußen und bis bald.
2: Bis bald, euer Springer aus Härten. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von 4000
3: Hertz für Kiddings.